0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Bien familia, así, eh, después de haber alabado y glorificado a Dios, después de habernos, habernos deleitado eh, por medio de las alabanzas, de las adoraciones, vamos a pasar al tiempo de palabra, de recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche, ¿sí? En este día tan especial, Dios tiene una palabra para nosotros y hoy tengo el privilegio de traer ese mensaje de parte de Dios. Así que ahí en casa, los que nos están viendo, por favor, acomódense, no se distraigan, ¿sí? Siéntense ya en sus sillones, estén atentos porque Dios tiene un mensaje el día de hoy para ustedes por medio de su palabra. Eh, quiero empezar orando, ¿sí? Empezar orando, eh, para que Dios nos guíe durante toda la prédica ¿sí? y sea el Espíritu Santo eh, hablando a través de mi vida. Ok, ahí en casa disponemos nuestros corazones y, y vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias amigo mío, porque hoy me das el privilegio y la oportunidad de poder exponer tu palabra, Señor de poder dar tu mensaje, Señor, de poder glorificarte por medio de tu palabra, Señor. Hoy te pido que nuestros hermanos sean edificados así como lo has hecho conmigo, Señor, exhortados así como lo has hecho conmigo, Señor, y reconfortados así como lo has hecho conmigo, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, llegue a sus corazones, esa semilla, Señor, se quede ahí germine y dé sus frutos, Señor, para que no solo quede en teoría, sino, Padre, que también, Señor, sea a aplicado en nuestras vidas diarias, Señor, ser practicantes de aquello que profesamos. Te lo pedimos, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén, familia. Vamos a empezar. Eh, continuamos con nuestra serie predicación. Y hoy tengo la predicación de Felipe. Ok, tú vas a saber quién es Felipe, qué es lo que predicó Felipe, en qué situación, en qué circunstancia. Y para empezar, yo quiero leer un poco el contexto. En el que se desarrolla todo esto. ¿sí? Eh, ven conmigo al libro de Hechos. Recuerda que aquí hacemos mucha lectura. Así que ven conmigo al libro de Hechos. Libro del Nuevo Testamento. Autor Lucas. Hechos capítulo 8. Voy a leer del 4 hasta el 8. ¿okay? Para entender un poco el contexto en el que se desarrolla. Dice. Hechos capítulo 8. Versículo del 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían. Estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí está Felipe predicando en la ciudad de Samaria. ¿En qué contexto se está desarrollando todo o se va a desarrollar todo el texto que vamos a leer? Mira, después de, de la muerte de Esteban, Ustedes deben de recordar la predicación de Esteban. Fui, eh, gracias a Dios, yo mismo quien la pude exponer también. Tuve ese privilegio de exponer la predicación de Esteban. Recuerden que Esteban es uno de los primeros mártires de la iglesia que es muerto, lapidado, lo, lo apedrean cuando estaba predicando el, el evangelio. Y uno de los autores era Saulo. ¿Sí? El que había permitido, el que después es conocido como el apóstol Pablo, él había permitido la muerte de, de Esteban. ¿Sí? Yo sé que ustedes recuerdan esa, esa prédica anterior. Ahora, después que Esteban es, es muerto, ¿sí? le quitan la vida ahí a, a, a piedrones, la, comienza una persecución feroz contra la iglesia, la iglesia que se encontraba en Jerusalén. Y todos los creyentes salen huyendo a diferentes ciudades. Esto fue una forma también de que el Evangelio se expandiera, porque al salir la iglesia que estaba centrada en Jerusalén, sale expandida, sale huyendo a diferentes lugares. Y al salir huyendo, comienzan a predicar en diferentes lugares. Los únicos que no salen huyendo y se quedan ahí para poder enterrar el cuerpo de Esteban son los apóstoles. Pero después todos salieron corriendo. En este contexto difícil... De persecución, de angustia En que la iglesia estaba siendo Perseguida por los judíos Por los judaizantes Aquellos que estaban en contra de las enseñanzas de Cristo En este contexto Es en el que se desarrolla eh, La predicación de De Felipe Un contexto bastante difícil, ¿verdad? Un contexto bastante duro ¿Sí? Felipe acababa de enterrar Acababa de ver morir a uno de sus de, de sus amigos, de sus hermanos Recuerda que Felipe, del cual vamos a hablar hoy Es un diácono es un, es, un, es un servidor, uno de los diáconos que fue escogido Ok, entonces este es el contexto, el panorama general en el que se está desarrollando eh, Todo lo que vamos a leer a continuación Ahora, ahí en el mismo capítulo 8 Del libro de Hechos Quiero que leas conmigo a partir del versículo 26 en adelante. Aquí vamos a ver a Felipe. A partir del versículo 26 en adelante. Voy a hacer la lectura de todo el texto. Y luego vamos a desglosarlo poco a poco. Para poder entender cuál es el mensaje que nos quiere dar. Hago la lectura. Un ángel del Señor habló a Felipe. Diciendo, levántate y ve hacia el sur. Por el camino que, des que desciende de jerusalén a gaza el cual es desierto entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a jerusalén para adorar volvió sentado en su carro y leyendo al profeta isaías y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este. Y aquí vamos a leer qué pasaje estaba leyendo eh, el eunuco etíope. ¿Cuál era entonces el mensaje que está leyendo el etíope? Es el siguiente, lo leo. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para que el carro, y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este es el texto del día de hoy. Ahora vamos a desglosar este texto. Vamos a entender cuál es el mensaje. Ya ustedes deben imaginar... Más o menos la historia, ¿no? Está Felipe predicando a un eunuco, el cual es bautizado después. Pero ¿qué mensaje nos trae aquí? Hoy quiero dirigirme al predicador y a la prédica del predicador. Valga un poco la redundancia. Al predicador y a lo que el predicador eh, anuncia por medio de su mensaje. Empiezo así. Vuelvo y leo el versículo 26. Voy a leer del 26 al 28. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mira esta parte. Felipe, no estamos hablando de Felipe el apóstol, estamos hablando de Felipe el diácono. Uno de los siete que fue elegido junto con Esteban Para ser un servidor ¿Qué era Felipe? Un, servino, un servidor La palabra diácono, diaconeo en el griego Quiere decir servidor Felipe era un servidor Pero como servidor también era un predicador Y vuelvo a resaltar de repente lo de Esteban Todo servidor es un predicador del evangelio Todo servidor es un predicador del evangelio si tú cumples una función dentro de la iglesia, sirviendo dentro de la iglesia, tú tienes la obligación de ser un predicador, un expositor del Evangelio. No cualquier expositor, un predicador es obediente a la voz de Dios. Dice que el ángel de Dios le dice a Felipe, Felipe levántate y ve por esta zona desierta. Es curioso que Dios te mande a lugares... Menos esperados. ¿Qué hacía Felipe yendo a un lugar desierto? El predicador. ¿El, pred el servidor es un predicador. El primer punto que voy a tratar hoy. En estos primeros versículos. Todo servidor es un predicador. Y todo predicador es obediente a la voz de Dios. Vuelvo y repito. Todo servidor es es un predicador y todo predicador es obediente a la voz de Dios. Dice que se levantó y fue a donde Dios le había mandado. Entonces él se levantó y fue y sucedió que, en et que un etíope unuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus, sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Tiene un encuentro. Si te das cuenta, es Dios quien está propiciando ese encuentro. De Felipe y el etíope. El etíope eunuco. Un eunuco es un, una persona que ha sido castrada, un varón que ha sido castrado. ¿sí? Eh, llevando un poco, conociendo un poco de, de la cultura. Eh, mayormente se les castraba a las personas las, las partes íntimas del varón solo lo que eran los testículos pero en el caso de, de donde venía el etíope ¿sí? eh, que era de Egipto en este caso eh, la castración era total ¿sí? eh, este, era, este era el tipo de, de persona con la que se encontró Felipe es curioso porque los, los eunucos eh, según la ley judía no son aceptados pero para Dios no hay nadie que él rechace. Y está mandando a Felipe a anunciarle el evangelio a un etíope. No era cualquiera. Era uno que estaba sobre los tesoros de la reina. Era un funcionario, un hombre de poder, de cargo. Un hombre de autoridad. Este era el, 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 Felipe, eh, perdón, este, el etíope. Y Felipe está frente al etíope ahora. El etíope está leyendo. ¿Esto qué quiere decir? Que el etíope... Sí, con el cual se, se topa Jes eh, Felipe, era un creyente. Era una persona eh, que había puesto su fe y su confianza en el Dios de los judíos. Él creía y quería conocer acerca de, quería saber acerca de, del Dios de los judíos y venía leyendo. Felipe estaba en la obligación de hacerle conocer al etíope lo que él estaba leyendo. Y aquí viene mi segundo punto. Aquí viene mi segundo punto. Todo predicador que es un servidor o todo servidor que es un predicador. Tiene que estar preparado para exponer el evangelio. Todo predicador tiene que estar preparado para exponer el evangelio. ¿Cuál es el segundo punto? Todo predicador tiene que estar preparado para exponer el evangelio. Todo predicador que es un servidor debe conocer la palabra. Mira esta situación. Un hombre que quiere conocer acerca de Dios. Viene leyendo pero no tiene entendimiento. Este es un lector sin entendimiento de las escrituras. No sé si te has dado cuenta que esto es algo que pasa muy regularmente dentro de la iglesia. La gran mayoría de personas tienen necesidad de conocer acerca de Dios... Y sabe que lo puede hacer por medio de su palabra. Pero cuando lee y no entiende, se frustra y al frustrarse deja de hacerlo. Deja de leer. No entiendo esta, estos pasajes, no comprendo. Tú y yo estamos en la obligación de ayudar a estas personas. Pero para ayudarlas debemos estar preparados en la palabra. Felipe era un servidor. Conocido Felipe como el evangelista. Era un servidor. No era de repente un apóstol que cumplía la función netamente de, de, de llevar el Evangelio. Era un servidor, tenía, tenía, había cumplido otro fin. Pero como servidor también era un expositor del Evangelio. Y también estaba preparado. Ojo que, que el etíope estaba leyendo al profeta Isaías. ¿sí? Él estaba leyendo al profeta Isaías. Y Felipe tenía que conocer... ¿Qué lectura estaba haciendo el etíope para poder enseñarla? Los dos primeros puntos que yo quiero enfocar van dirigidos a nosotros como servidores. A nosotros que cumplimos una función dentro de la iglesia. Incluso al que está parado, como, como lo, lo he mencionado en otras ocasiones, al que está parado en la puerta recibiendo a las personas, al que está limpiando el baño... Al que está barriendo el piso, como nos ha tocado muchas veces. Al que está en los controles, al que está en la multimedia. Todo servidor debe ser un expositor del Evangelio. Imagínate que estás dentro de la iglesia, pongo un caso particular. Tú eres el encargado de las luces, el encargado de las multimedia. Y se te acerca un hermano que viene por primera vez y viene con curiosidades. Tiene muchas ganas de aprender de Dios. Y te hace preguntas. Tú no puedes decirle, espérate un ratito, voy a llamar al pastor para que venga y él te enseñe. O voy a llamar al hermano tal para que venga y él te enseñe. Tú como servidor tienes la obligación de estar preparado para poder ser un expositor del Evangelio. Primer punto, todo servidor es un predicador del Evangelio. Segundo punto, todo servidor que es predicador tiene que estar preparado para anunciar el Evangelio. Y el tercer punto. El tercer punto viene en relación al mensaje. Y aquí viene el centro. Viene la bomba. Acá, aquí viene la parte trascendental de todo. El mensaje. El centro del mensaje. Siempre es Jesucristo. Cuando el etíope está leyendo. Cuando el etíope está leyendo. Eh, está leyendo al profeta Isaías. ¿Sí? Miren la porción que lee. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque, porque fue quitado de, de, de la tierra su vida. El profeta Isaías, capítulo 53, versículo del 7 al 8, es, esos dos versículos que estamos leyendo aquí, está hablando... ...del Mesías Salvador... está anunciando a Jesucristo... ...Felipe tenía que conocer... ...de qué estaba hablando... ...Isaías... ...para poder anunciarle el Evangelio al Etíope... ...el centro del mensaje primero es Jesucristo... ...y nosotros tenemos que estar preparados... ...para anunciar a Jesucristo... ...ningún otro mensaje cambia la vida del hombre... ...ningún otro mensaje renueva la vida del hombre... ...si no es el mensaje de Jesucristo... ...el Evangelio... ...el centro del Evangelio... ...es Jesucristo... Porque Jesucristo transforma vidas. ¿Qué es evangelio? La palabra evangelio viene de eu. Euangelion, que es en el griego. La palabra eu implica transformación. Y angelium viene de mensaje. Mensaje de transformación. Es un mensaje que transforma, que cambia la vida del hombre. Solamente anunciando a Jesucristo puedo llegar al corazón del ser humano. Por eso que vamos a ver más adelante al etíope deslumbrado y arrepentido con, con el mensaje que, que, que le había interpretado Felipe. Solamente Jesucristo puede cambiar la vida del hombre, solamente el Evangelio de Jesucristo que lo tiene como centro a él puede cambiar la vida del hombre. Ni el mensaje de la prosperidad, ni el mensaje de los milagros, ni el mensaje que te motiva, ni el mensaje que te hace sentir bien, ni el mensaje que levanta la voz, que grita, no importa los estilos, no importa lo que predique, lo que, lo que importa es que el mensaje tenga como centro a Jesucristo y su obra redentora. Este pasaje está hablando de cómo Jesucristo es llevado a la muerte. Este pasaje está, está, está hablando de cómo Jesucristo está siendo llevado al sacrificio. Y es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario lo que trae. Redención, cambio y transformación a la vida del hombre. Este era el mensaje que Felipe le da. Todo predicador tiene que ser un intérprete de la palabra. Tiene que interpretar el mensaje. Felipe estaba interpretando lo que el etíope no entendía. El etíope le dice quién es. Mira, déjate leer esta parte. A partir del versículo 34. ¿Sí? Mi tercer punto es, todo eh, el, el centro del mensaje es Jesucristo. Y aquí entro a mi cuarto punto, déjetelo luego esta parte, del versículo 36 al 38, dice, eh, del versículo 34, disculpa, del versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde, desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué le anuncia el Evangelio de Jesús? No le anuncia el Evangelio de ningún otro. No le anuncia el Evangelio de la prosperidad, no le anuncia el Evangelio de nada, le anuncia el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el centro? Jesucristo es el centro del Evangelio. Continúo con la lectura. Mira, y entro al punto 4. Punto número 4. Leo a partir del versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. El punto número cuatro es, un buen mensaje trae como resultado convicción y arrepentimiento. El que escucha el mensaje de Jesucristo, no el mensaje de de David, no el mensaje del predicador, el mensaje de Jesucristo. Ese buen mensaje trae convicción y arrepentimiento. ¿Cómo habrá sido la explicación de Felipe con respecto a este texto del profeta Isaías? Dice el texto bíblico que Felipe le anunció el evangelio de Jesús, le habló de Jesús. Felipe estaba, le estaba hablando de, de Jesús, le estaba diciendo lo que Jesús había hecho, los milagros que había hecho, cómo había llegado hasta la cruz del Calvario, cómo había sufrido, cómo había padecido por causa tuya y mía. Cómo había llegado hasta la muerte y muerte de cruz. Felipe le estaba contando los azotes que había recibido, los maltratos que había recibido Jesús. Estaba anunciándole el evangelio de Jesús por medio del profeta Isaías. Felipe estaba anunciando a Jesucristo y al anunciar a Jesucristo trajo convicción sobre la vida del etíope. El etíope dijo, ok, estoy dispuesto, estoy convencido que Jesús es el Hijo de Dios. Estoy totalmente convencido de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora quiero bautizarme. ¿Qué me impide hacerlo? Quiero hacerlo. Porque el bautismo... Dentro de la, de la cultura, del contexto de la época, eh, implicaba la iniciación. La iniciación en, 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 alguna, en, en alguna religión, la iniciación eh, en algún grupo, implicaba compromiso. Voy a iniciar con ustedes, quiero ser parte de ustedes, quiero ser un cristiano seguidor de Jesucristo. Cuando el etíope le dice quiero ser bautizado, le está diciendo yo quiero ser parte de esto, yo quiero ser seguidor de ese Jesucristo que tú me has anunciado, de ese que murió en la cruz del Calvario, de ese que dio su vida por mí, de ese que fue maltratado, escupido, golpeado avergonzado de ese que hice el ridículo por causa mía cuando yo debía haberlo pasado, cuando yo debía haberlo sufrido, yo quiero ser seguidor de ese Jesucristo que se llevó mis pecados en la cruz del Calvario, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios este etíope estaba reconociendo, estaba convencido, seguro se había generado en él arrepentimiento convicción por causa del mensaje de Felipe y le dice yo quiero ser parte de todo esto el buen mensaje que te anuncia Jesucristo trae convicción y arrepentimiento en la vida del hombre. Si bien es cierto, este etíope ya conocía de Dios, ya conocía eh, y adoraba, iba a adorar, era un, un seguidor, un creyente de Dios. También es cierto que no había conocido a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y cuando Felipe le anuncia esto, él queda convencido. Yo creo que este Jesucristo del cual tú me estás hablando es el Hijo de Dios. Y yo quiero seguir a este Jesucristo. Y es bautizado. Es llevado a las aguas como es eh, la costumbre y, y la cultura. ¿no? Llevado la, al río, a las aguas. Sumergido para, para dejar su vida en las manos de Dios totalmente. Y reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador el buen mensaje convence el buen mensaje que presenta a Jesucristo como el centro Pablo decía en una de sus cartas a mí no me es fastidioso, gravoso el repetirles esto continuamente y a ustedes les es necesario escucharlo y yo les digo a mí no me fastidia repetirles siempre que el centro del mensaje es Jesucristo y que solamente Jesucristo va a transformar vidas He escuchado muchos mensajes en los cuales tratan de motivar a la persona. Tratan de darle de repente de lo, que, de lo que ellos quieren recibir. Que van a ser prósperos, bendecidos. Pero lo que el hombre necesita no es que lo motives. Lo que el hombre necesita no es que le dibujes un cuadro de fantasía materialista. Lo que el hombre necesita es que le presentes a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo que el hombre necesita es que le presentes a Jesucristo y que éste reconozca a Jesucristo como el Hijo de Dios y el único Salvador de su vida. Porque eso va a transformar la vida del hombre. En todo este tiempo, en, en, toda, en toda esta serie, hemos aprendido que el mensaje siempre nos lleva a la cruz. A la cruz del Calvario. El mensaje siempre nos lleva a la cruz a la cruz del Calvario, porque el Evangelio se centra en eso, en el sacrificio de Jesucristo y su, re su resurrección al tercer día, por el cual obtiene la victoria y la salvación para todo aquel que en Él cree. Y si tú que estás escuchando por primera vez, hoy quieres reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador, es el tiempo y el momento. ¿Qué te impide hacerlo? Tal vez puedas decir como el etíope, ¿qué me impide hacerlo? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que dio su vida por mí. Que Él padeció lo que yo debía haber padecido, que Él sufrió lo que yo debía haber sufrido. Y que Él murió para que yo sea salvo y resucitó para dar la victoria a todo aquel que en Él cree. Concluyo con esto. Concluyo con esta parte. Mira, me encanta, me encanta el final también. Te leo desde el versículo 39 hasta el 40. La lectura había sido Hechos, capítulo 8, versículo de 26 al 40. Voy a leer el 39 al 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe cumplió con su misión, cumplió con lo que Dios le había mandado, fue obediente a la voz de Dios, anunció a Jesucristo como el centro del Evangelio, interpretó al profeta Isaías y fue arrebatado, fue sacado de golpe, fue llevado a seguir cumpliendo con la gran comisión, predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, dar el mensaje de Jesucristo. Él seguía haciéndolo, hoy hemos aprendido que todo servidor es un predicador y no necesariamente un predicador de púlpito no necesariamente un predicador de púlpito no necesariamente un predicador de iglesia desde el momento en que tú le estás anunciando a tu vecino, a tu amigo el evangelio te conviertes en un expositor del evangelio en un predicador del evangelio Felipe es conocido como el evangelista él iba y predicaba de ciudad en ciudad La gran comisión nos fue dada a todos para predicar el Evangelio. Todos estamos en la obligación de ser expositores del Evangelio. El mensaje no dejó de darse. Felipe cumplió con la misión que tenía y fue llevado a otro lugar. Continúa. Continúa predicando. ¡Qué grandes hombres de Dios los de esta época! Que nada nos limite a seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo y a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque este evangelio y solamente la pureza de este evangelio es el que va a hacer efecto en la vida del hombre para transformarla. Ningún evangelio adulterado, solamente Jesucristo, como centro de todo, cambia la vida del hombre. Y esto es lo que iba predicando Felipe. Esta es la predicación de Felipe y continuó, no termina ahí, continuó, seguía. Dice el texto bíblico que él se iba por las ciudades predicando el evangelio. Desde el momento en que anuncias el Evangelio, a tu vecino, a tu amigo, ya te conviertes en un expositor del Evangelio. No dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo, no dejes de predicar el Evangelio. Porque esta es nuestra misión. Y recuerda que el Evangelio es Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y su resurrección, por la cual somos perdonados.